0: Muita gente fala, olha, eu acho que eu sou um curto dormidor, viu, Dr. Danilo? Mas você vai ver ele, na verdade, criou um mecanismo adaptativo pra acordar mais cedo, uhum. pra dormir pouco, só que uhum. eu falo que uma hora a conta chega. Então essas pessoas, às vezes, não estão se deparando e não se dão conta que o sono tá ficando pra um segundo plano, infelizmente. Uhum.
1: Quando eu tomo melatonina, os meus sonhos ficam muito fortes. É. Fica uma loucura, assim. Eu acordo lembrando de tudo que eu sonhei, assim, com uma sensação daquele sonho, como se ela tornasse o, o meu sonho em 4K, digamos assim. Você já ouviu falar disso?
0: O nosso sono começa pela nossa manhã. A preparação hum. do nosso sono começa desde quando a gente acorda. De alguma forma, a gente tem que acordar, se expor à luz. Veja a importância da gente se expor à luz de manhã para que a pressão do sono venha mais precoce.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha os 100 atalhos, já deu pra perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui pra você. Que nota você dá pro seu time? Não pra você, não pra sua empresa, pro seu time. 5? 6? Sete? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas são feitas os times, são eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a sete dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o otorrino-laringologista e médico do sono, ele que é mestre e doutorando pela Unifesp, Dr. Danilo Esguilar. Muito prazer recebê-lo aqui.
0: Obrigado, Thay. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Muito legal falar sobre sono. Um assunto extremamente importante para os nossos dias atuais.
1: É, hoje o nosso objetivo aqui justamente é pegar um pouco desse conhecimento todo que você tem e ajudar com que as pessoas consigam usar do sono delas para conseguirem construir uma vida que seja melhor, tanto do ponto de vista de saúde quanto da performance intelectual em si, que a gente sabe que o sono tem bastante percussão. Eu vou começar com o um básico do básico, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Por que, que a gente dorme?
0: É... Ótima pergunta. Existem várias teorias para o sono, né? A primeira delas é que a gente precisa de conservação de energia. Imagina que a gente está trabalhando, está produzindo é, proteínas, é, a gente está quebrando células, está é, gastando ATP, que é energia, e eu preciso de um momento em que eu repare toda essa minha... Uh, 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 performance celular, né? E um momento desse é o momento do sono, o momento que a gente repousa. Então, conservação de energia. Eu preciso uhum. deitar, descansar e reparar os gastos energéticos que eu tive num dia todo de trabalho. A segunda hipótese para o sono é de equilíbrio hormonal. Isso é muito interessante. Uhum. A gente pode escorrer mais sobre isso, mas veja a importância que a gente tem de um hormônio que é produzido à noite que é a chamada melatonina, que vai ser a maestrina dessa orquestra toda que nós temos, né? como, por exemplo, é, arquitetar com cortisol, com curva de temperatura. Então, na medida em que eu tenho a melatonina sendo produzida à noite, ela vai ter o seu pico por volta de duas a três horas depois em que eu comecei a dormir, é, ela arquiteta uma série de, de processos metabólicos. Um deles Queda da curva de temperatura, ou seja, também um processo de hibernação para que eu tenha reparação celular. Então, a melatonina faz essa arquitetura Pico de melatonina é condizente com a queda da curva de temperatura e arquiteta também com cortisol. O cortisol fica baixo durante a noite e quando eu acordo é um cortisol mais elevado. Tem o GH também, o hormônio do crescimento, que é arquitetado, mas de novo, a melatonina é a grande maestrina dessa orquestra. Depois eu tenho é, que ressaltar para você a importância de, é, da, da, da parte de memória, né, de conservação de memória. Hum. Algo extremamente relevante para a gente. Isso é obtido durante o sono REM, que é o sono que a gente repousa, relaxa, e é nesse sono que a gente tem a consolidação da nossa memória, ativação celular para isso, né? para que a gente possa dormir, repousar e também absorver a matéria que eu tive, é, que, eu, que, eu, que, eu tive que, que ter ao longo do dia todo de trabalho, para absorver uhum. essa matéria, eu durmo e reparo, e é o meu sono REM que faz esse tipo de consolidação. E para a gente finalizar, o que eu acho mais importante também, dentre os pontos que a gente levantou, e hoje tem sido bastante falado, está em voga, é, o, é um mecanismo de sistema de limpeza, que acontece à noite no nosso cérebro, chamado sistema glinfático. É um sistema que vai varrer as proteínas que estão ali produzidas e também são produtos de processos bioquímicos ao longo de um dia todo de trabalho. Então, você imagina, a gente tem ali aquelas produções celulares e o lixo, muitas vezes, dessas produções de, prote... de, 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 celu... de células é proteína. E essa proteína fica acumulada ali nos espaços celulares. Essas células são os neurônios, e, ali, e essa proteína, de alguma forma, precisa ser varrida. Que proteínas são essas? Proteína beta-amiloide, proteína Tau, que hoje a gente sabe que estão relacionadas à doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Veja a importância da gente dormir para prevenção de doenças neurológicas futuras. Esse sistema tem um nome bonito, chamado sistema glinfático, uhum. que é uma derivação do sistema linfático, que é o nosso sistema de depuração sanguínea. Né? Então, é, como a gente tem uma célula cerebral chamada células da glia. Eles quiseram fazer um paralelo, os cientistas, com o é. um sistema de depuração, de limpeza do sistema linfático. Hoje a gente tem o conhecido sistema glinfático. O sistema glinfático é, ele atua na medida em que a gente dorme. Então, olha a importância de se dormir de forma ininterrupta, uhum. um sono contínuo, para que depois de duas horas de sono ininterrupto, mais ou menos, a gente ative o sistema de depuração dessas proteínas. Obviamente, para evitar doenças neurológicas futuras.
1: Você já trouxe muita coisa interessante aqui. Eu quero fazer algumas perguntas em cima do que você trouxe. Você falou é, dessa teoria, por exemplo, da melatonina, que faz essa arquitetura dos nossos hormônios durante o sono. que Ela tem um pico ali, mais ou menos, duas, três horas depois que a gente dorme. né? Hoje, muitas pessoas tomam melatonina antes de dormir. É... Então, mesmo que essa pessoa não durma, o fato dela ter tomado melatonina, ele faz com que a gente consiga ter esse processo? Ou, de alguma forma, isso ajuda no processo é, que a melatonina faz durante o nosso sono? É,
0: perfeito. A melatonina, eu faço uma analogia que ela é o ponteiro do nosso relógio biológico. Uhum. Então, nós temos um ritmo chamado ritmo circadiano, que ocorre cerca de 24 horas. Esse é um dos ritmos biológicos mais nobres que nós temos, né? A gente tem outros ritmos. A gente tem o ritmo de frequência cardíaca, frequência respiratória, né? a gente tem ritmos chamados de infradianos, que, por exemplo, ocorrem mais do que 24 horas, que é o ciclo menstrual, por exemplo. Mas o ritmo que dura cerca de 24 horas é o ritmo circadiano, o ritmo do sono. E a gente tem como uma das ênfases para esse ritmo circadiano a melatonina. Por que, que eu comecei te explicando tudo isso para chegar na melatonina? Porque é a melatonina um hormônio que nós produzimos de forma uhum. endógena. Né? Então, primeiro de tudo, a melatonina é um hormônio que é produzido, e quando nós tomamos de forma exógena, ou seja, via oral, né, é, na verdade eu tô é, é, arquitetando esse meu ritmo circadiano, né? de repente eu preciso tornar esse ritmo um pouco mais precoce ou um pouco mais atrasado, que são as fases do sono. Então, a resposta para você é assim, a melatonina teoricamente, deveria ser tomada para eu regular o meu ritmo circadiano. Veja que importante. Muita gente hoje toma melatonina como indutora de sono. Exato. Ela é uma indutora fraca de sono. Ela até induz. Mas a melhor forma de, da utilização da melatonina é para que a gente regule esse ritmo circadiano.
1: Em que In... sentido? Você diz, por exemplo, uma pessoa que tem um costume de dormir mais tarde agora precisa acordar mais cedo, então precisa trazer o sono um pouco mais para cedo, a melatonina poderia ajudar.
0: Perfeito. Essa é a condição sine qua non para o uso racional da melatonina. Eu tenho, por exemplo, atrasos, é, 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 picos atrasados da melatonina. Existe uma patologia com esse nome, síndrome do atraso de fase. Para essas pessoas que vão dormir mais tarde por conta do seu pico atrasado da melatonina, o que, que nós da medicina do sono fazemos? Instituímos o uso da melatonina, aí também é muito variado na literatura, não existe assim uma dose padronizada. Não existe um tempo antes do um momento em que eu quero dormir que deve ser prescrito.
1: Ah, não? Você pode tomar em...
0: Não, não tem padrão. Na verdade, hum. algumas pessoas prescrevem duas horas antes, três horas antes, às vezes uma hora antes. Em média, a literatura traz por volta de três horas antes. Três, quatro horas. Então, por exemplo, eu quero dormir por volta de dez, onze horas da noite eu passo a tomar melatonina às sete horas da, da noite. Uhum. Tá? É, então, aí ela faria o seu pico depois de duas a três horas. Então, eu estou trazendo o sono de alguém que vai dormir por volta de uma, duas horas da manhã para que durma por volta de 10, 11 horas da noite. A, as pessoas, muitas vezes, nos solicitam isso. Uhum. Doutor, a minha família toda dorme 10, 11 horas. Eu vou dormir mais tarde. Uhum. É claro que a gente tem que tirar todos os fatores confundidores. Não adianta a pessoa, por exemplo, falar eu não consigo dormir, abro o computador uhum. para trabalhar meia-noite. Porque aí ela vai fazer com que essa melatonina não seja produzida. Quer por quê? dizer, eu tenho a, 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 o insight genético para a produção da melatonina. Mas se eu estou em contato com a luz... A luz é uma uma potente inibidora da produção da melatonina. A gente Qualquer já luz sabe isso.
1: Ou, ou porque assim a gente tem escutado muito falar sobre a luz azul, que é a luz de tela, né? Se a gente sabe que o sol ele tem muita, quando a gente está num dia de sol tem muita luz azul, né? E a gente estava acostumado antigamente, né? No, em outros tempos a ficar muito mais tempo dentro é no sol exposto do que dentro de lugares fechados com luzes artificiais. E esse padrão mudou. E aí a gente fala, bom. Eu fico pensando, a gente quando, quando vivia nesse ambiente mais de natureza, a gente só tinha a luz azul durante o dia. Uhum. E aí as pessoas dizem que por conta do uso da tela, que tem também uma produção de luz azul, a gente acaba tendo sono afetado. Eu queria entender, é qualquer luz que atrasa esse, esse mecanismo? Ou a luz azul, a luz da tela de fato é o grande vilão?
0: A luz azul é uma, é uma das grandes vilãs. Tanto que uma das dicas que nós damos para alguém que é empresário, que precisa mexer em celulares, res, responder algum e-mail que coloque ah, aqueles bloqueios de telas, né? Uhum. As luzes já ficam um pouco mais, é, 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 com menos lux, uhum. né? com menos intensidade e diminuem também, a luz fica mais amarelada e menos Sim. azul. E isso é menos estimulante para o sistema nervoso central. Legal. Tem algo muito interessante que é também o conteúdo que a gente está lendo nesse momento. Então, é, isso é outro fator que pode fazer com que o nosso sono fique para um, depois. É, a gente está falando do processo aí da, da inibição da produção da melatonina, seja pela luz azul. Né? Então, já há estudos falando sobre é, aumento da latência para o sono, significa que a pessoa demora mais para pegar no sono e aumenta a fragmentação do sono. Então, a gente está falando tanto da luz como um todo, quanto do conteúdo que ela pode estar... Tá ali o tempo todo é, 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 embrenhada, ali no, 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 é, no trabalho, no trabalho coisas, estressantes. coisas estressantes, que vão fazer com que essa pessoa também tenha um sono de pior qualidade. Então, repito, a gente já tem estudos mostrando, luz azul faz com que a gente aumente latência para o sono e aumente fragmentação do sono, ou seja, a gente acorda mais vezes por conta dessa hiperestimulação.
1: E imagino que não só o estresse, mas coisas excitantes também, né? Tipo o celular no Instagram ou no TikTok, Exato. que você vai passando, tem muito jogos, estímulo, é, jogos é, digitais, imagino que atrapalhem
0: bastante, bastante também. Bastante, bastante mesmo.
1: Interessante esse ponto da melatonina. E aí, é, você falou, bom, então a gente usa ela majoritariamente para acelerar ou, ou retardar o, Exato, o horário nosso... da produção da, da melatonina. Perfeito. É, existe algum exame de sangue de melatonina?
0: É, não, só a nível laboratorial. A gente poderia dosar na urina ou na saliva. Na prática, a gente não faz essa dosagem, uhum. né, porque é difícil de, de dosar, ela faz muita variação... É, tem é, relação também com parte alimentar. Existem é, alguns relatos é, de, de produção de melatonina a nível intestinal. A gente nem uhum. é, fala muito disso, porque é muito pouco, é muito incipiente. E como tem muita variação, é difícil a gente ter hoje é, as dosagens de melatonina. Então, é, tudo que existe hoje dentro da medicina do sono com melatonina é muito levado ao nível laboratorial. Quer dizer, eu tenho aquilo determinado no laboratório, mas na prática funciona diferente. Uhum. Como assim? Né? Então, a gente parte do pressuposto é, de uma conversa no consultório para determinar mais ou menos qual é o momento que a pessoa tende a dormir. Né? O que a gente sabe já da melatonina, por exemplo, é que ela diminui a produção no idoso. Isso já é bem consagrado uhum. também. Então, ela diminui é, a, a sua produção, né, a sua secreção no idoso. Então, para o idoso, talvez fosse uma uma necessidade interessante de suplementação de melatonina.
1: E isso causa no idoso, causa algum efeito? Ele passa a dormir mais tarde ou a dormir menos? Tem alguma relação? É, é. E, e
0: o idoso tem uma curiosidade porque ele muda o padrão de sono. A gente chama de mais matutinidade. Hum. O idoso passa a dormir mais cedo de forma fisiológica. Isso é uma mudança é, fisiológica no idoso. Então, ele dorme mais cedo e ele dorme de forma mais curta. Também. Uhum. O sono é mais curto. Então, a melatonina, nesse aspecto, ela pode ajudar no idoso que chega no nosso consultório com alguma queixa. Né? Uma queixa, por exemplo, de sono não reparador, de sono fragmentado. E aí, a gente ac acredita que a melatonina, nesses casos pode ser um dos bons remédios para a gente tratar o sono. E por que, que eu estou enfatizando isso? Porque a gente, nessa época, tenta fugir dos efeitos colaterais. Uhum. Tudo que a gente não quer, nessa faixa etária, uhum. é que eu dê alguma coisa que vai dar mais malefícios do que benefícios. Total. Então, a melatonina entra muito bem, porque a gente já sabe dos baixos efeitos colaterais, e até porque o idoso está precisando disso, porque já é fisiológica a sua redução de melatonina. Queria destacar para você da melatonina também. É, é, cegueira. Cegueira, a, a, assim, a maurose, que é a perda, muitas vezes, da distinção claro escuro. Precisa de suplementação de melatonina. Veja uhum. como é importante. E hoje, para crianças, também é bem estabelecido o uso da melatonina para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, é? TDAH. É, e Por principalmente... Tem... Para você tentar tornar o sono, assim, um pouquinho mais, mais estável. Né? E principalmente para a terra, para transtorno do espectro autista.
1: Olha, não fazia é, ideia. É. Mas porque essas pessoas elas já têm algum, algum tipo de distúrbio no sono, alguma, algum problema no sono? É mais instável? É Perfeito. mais
0: agitado? Perfeito, é isso, mesmo, é isso mesmo. Ele já tem a agitação psicomotora da própria doença uhum. e muitas vezes isso se, se multiplica para a região do sono. Isso faz com que a gente tenha que avaliar essas crianças de uma forma um pouco mais criteriosa. Muitas vezes eles passam no médico do sono, passam em neurologista, passam em otorrino, uhum. para avaliar a parte respiratória, para avaliar a parte neurológica. E o, e o transtorno do espectro autista é um destes momentos em que a gente tem para tornar o sono menos agitado e obter por consequência, um dia um pouco mais estável, mais tranquilo, quer dizer, quando eu faço essa criança dormir de forma satisfatória, retilínea, eu posso diminuir um pouco essa agitação psicomotora. Então, basicamente, a melatonina está para essa faixa.
1: Interessante. Todo o
0: restante acaba sendo uma suplementação que a gente não tem uma comprovação se isso realmente precisa ser suplementado.
1: Interessante. É. Você falou aqui um negócio que eu fiquei querendo perguntar, né? Que você falou que o idoso acaba se tornando uma pessoa mais matutina. Uhum. Eu tenho um caso engraçado. Eu acho que eu tô ficando idosa. <risos> eu tenho... Eu, quando eu era mais nova, se pensando há uns 10 anos atrás, tá? Eu tinha... Eu era muito notívaga. Eu uhum. tinha muita dificuldade de dormir antes de meia-noite. Uhum. Era praticamente impossível pra mim dormir antes de meia-noite. E eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Embora às vezes eu acordasse, mas... O meu ideal, se eu se deixasse, né? Se o mundo deixasse, se pudesse, era dormir até às 11 da manhã. Uhum, uhum. Então, eu tinha muita dificuldade de dormir, tá, de dormir cedo e acordar cedo. Uhum. Muita dificuldade. Com o tempo, isso mudou. Hoje, eu durmo antes da meia-noite. Eu durmo 11 horas. é Óbvio que no fim de semana acaba que às vezes passa mais 11 horas, eu já estou com sono. E uhum. eu acordo sempre às 7. Tá? Então, uhum. eu estou sempre nesse mesmo horário. É... Eu pensava que ser notívaga era uma praga que eu não ia conseguir me libertar. Porque é algo que o mundo... Assim, a gente pensa putz, mas é da sua natureza. Sim, é da minha natureza, mas o mundo não está preparado para essa natureza. Perfeito. O mundo não aceita essa natureza, né? Se você é notívago, é azar. Você vai ter que acordar para trabalhar de manhã, você vai ter que acordar para estudar de manhã. E se torna privado de sono. Exato. <risos> aí você fica cansado o dia é. todo, aí você putz, tem moleza, enfim. É, isso, isso foi alterado em mim. É, e, e não foi de uma maneira tão proposital Quando eu era mais jovem, eu tentava muito eu falava, Meu Deus, mas eu preciso conseguir dormir Eu ficava agoniada O que, que, o que, que pode acontecer para uma pessoa mudar De ser uma pessoa notívaga Para ser uma pessoa mais matutina Ou até mesmo ao contrário O que, que a gente pode fazer deliberadamente Para que isso aconteça E o que acontece que faz com que isso mude De maneira não deliberada
0: É, perfeito é, existem é, é, instâncias para isso, né? eu tenho os, os extremos que são os grandes vespertinos ou os grandes matutinos, é mais difícil a gente modificar. Tanto que na nossa prática, no nosso consultório, eu tenho relatos assim, doutor, a vida toda eu dormi tarde, eu continuo dormindo tarde, acordando tarde e não consigo modificar. Talvez o teu perfil, o teu padrão de sono não era tão extremo assim, a ponto de você conseguir, com higiene do sono, uhum. com todos é, os é, cuidados que um sono de boa qualidade requerem e merece você foi atrás disso e conseguiu trazer o teu sono para um pouquinho mais precoce. Uhum. É, a maioria de nós é padrão intermediário, que vai dormir por volta de 22, 23 horas e vai acordar por volta de 7 horas da manhã. A maioria. É
1: que é para onde eu fui.
0: É. Talvez você estivesse uma duas horas além do teu horário uma hora que já é o suficiente para para modificar teu padrão e depois da meia-noite mas talvez os seus hábitos estavam inadequados para aquela ocasião uhum. você pegava coisa para ler à noite Sim. você ia para a cama de repente e começava a ler na cama tem uma uhum. série de práticas que às vezes a gente não sabe e falta informação e acho que o podcast tem esse esse intuito da gente realmente sensibilizar e levar o um maior número de informações pertinentes para a população como um todo, é dizer quais são os hábitos adequados de sono para que a gente é, é, é só conduza o nosso sono de forma satisfatória. A gente não uhum. tem um código de barras para saber muitas vezes como é o nosso sono, como funciona, mas cabe a nós essa percepção e principalmente os nossos hábitos. Uhum. Aquilo que a gente faz antes de se colocar para dormir. Né? Uhum. Então, a preparação para o sono. Então, o que você deve ter feito, Thay, foi exatamente um processo mais de higiene do sono uhum. né? e eu gosto muito dessa palavra, tanto higiene do sono quanto o ritual do sono que é a preparação para o teu sono de forma satisfatória e aí você foi trazendo lentamente essa, esse sono para um período mais é, é, aceitável uhum. né? para que você não fique realmente é, é, privada de sono Sim. sonolenta, cansada é, porque as condições realmente para o pro vespertino são muito ruins uhum. a gente tem atividades durante o dia, a gente tem faculdade, trabalho o mundo não é feito para os vespertinos é, né, é. então é, com certeza você foi se colocando e se moldando para isso, mas provavelmente porque você não era uma extrema porque os extremos sofrem bastante. É. E os extremos, muitas vezes, vêm no meu consultório e dizendo, olha, eu vou precisar mudar, inclusive, de emprego. Sim. Sabe? Eu vou trabalhar à noite, eu vou... atuar O pessoal de artes cênicas é muito vespertino, é. né? É, o pessoal é, das eu artes, ten... no geral, Eu né? tenho, tenho muitos amigos que dizem, Danilo, não tem jeito. Eu sou dessa, desse, desse meio e, e por isso que eu também me achei nessa profissão. Uhum. Porque ele já soube conduzir o sono que fizesse com que ele tivesse maior é, produtividade no momento em que ele se sente melhor mesmo, isso. Esse ponto
1: é. também quando você foi falando dos hábitos, né? Eu fiquei pensando, eu, 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 eu não sei se isso faz sentido, tá? Você pode ficar à vontade de me corrigir. Mas eu senti comigo, tá? Aqui de maneira empírica que tanto o que eu faço de manhã quanto o que eu faço à noite tem a ver com isso. Porque é, quando eu era mais nova, que eram uns momentos que antes da adolescência, né, quando eu ia para a escola, que eu tinha que acordar cedo porque eu ia para a escola cedo, não era algo é, prazeroso acordar cedo, porque eu acordava muito rápido. A minha mãe também não gostava tanto de acordar cedo, então ela já me acordava no susto, bem em cima da hora da gente ir para a escola. Eu nunca gostei de tomar café da manhã naquela época, então eu só acordava, entrava no carro e ia para a escola. Não era era um momento estressante também muito rápido e tudo que tinha que ser rápido e tal não era um momento bom uhum. acordar assim. Uhum. É, e eu sempre gostei de surfar mas por incrível que pareça eu sempre surfei mais à tarde depois da escola né lá na, na minha cidade de natal porque se talvez fosse surfar e de manhã talvez eu tivesse gostado da manhã então eu ia direto para a escola muito agitado e tal eu morria de sono na escola, eu sempre fui aquela criança que dormiu na primeira hora da escola Até hum. um professor de história uma vez chamou Falou que assim, eu vou chamar seus pais, eu vou chamar a diretora Porque você tem algum problema, que você dorme a minha aula inteira
0: é, e, e realmente era o que acontecia. Que idade você tinha, mais ou menos? Ah, sabe? isso
1: tipo com uns 10 anos, 11 anos de, de 12, 13, assim, é.
0: sabe? Porque isso é bem marcante para a adolescência mesmo, é. né? O adolesc... Nossa, nós falamos do idoso agora há pouco, da matutinidade fisiológica. Uhum. O adolescente é um vespertino fisiológico também. Tanto uhum. que eu sou da sociedade brasileira, né? De medicina do sono. A, a, a gente... Bate nessa tecla, muitas vezes, que os horários da escola deveriam ser um pouquinho mais tarde.
1: Eu concordo. Nos Estados Unidos são, né? Por é. exemplo, às 9 da manhã. É. Aqui, é sete da manhã, você tem que estar dentro é. da sala de aula. Então você é. tem que acordar às 6 horas da manhã. Perfeito. E eu tinha uma dificuldade, não, de eu chegar, putz, aí qual era um horário legal prazeroso? Era quando eu ia de tarde fazer o, o meu esporte e à noite, que eu ficava vendo desenho, fazendo isso, coisas legais. Isso, né? Isso. Vendo programas legais. E aí, com o tempo, né? Fui, então. Bom, no período de faculdade eu não escolhi fazer de manhã. Uhum. Eu, eu tive por um, por um tempo a oportunidade de só estudar. Depois logo eu comecei a trabalhar também. Mas os meus trabalhos não eram de manhã. Tá. Porque eu trabalhava né, com, com coisas relacionadas à arte. E aí, enfim, não tive essa necessidade por um bom período. Né? Depois, quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a ter essa necessidade. E aí, assim, nos últimos dois anos é que isso virou a chave completamente. Eu percebi que eu transformei a minha manhã no meu momento favorito do dia. Porque... É, agora eu não tenho horário pra sair aqui uhum. do G4, né? E uhum. eu escolho vir um pouco mais tarde pra cá e ficar até tarde, porque eu tenho a minha manhã inteira pra eu fazer o que eu quero. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais introspectiva, então eu adoro o silêncio, eu gosto de fazer as coisas com calma, isso me dá prazer. Eu não gosto de acordar e já, ah, meu Deus, tem que fazer. Uhum. Não uhum. gosto, odeio isso. Perfeito. Então eu acordo, de manhã eu tomo ali meu limãozinho com cúrcuma, gengibre, canela, que eu gosto, aí eu vou, faço meu exercício físico, tomo um café da manhã com calma, um café da manhã super gostoso, olho pro sol, sinto uma energia boa, coloco uma música legal, tomo meu banho e venho trabalhar. Então assim, é um momento que eu adoro, é, é. um momento que eu faço o que eu quero, Perfeito. gostoso, no meu tempo, sabe? Eu que mando na minha vida de manhã. E aí, quando eu chego do trabalho, eu já chego muito cansada. Porque eu tive uma manhã gostosa, eu tive um dia muito produtivo, às vezes estressante. Eu chego à noite, eu faço o meu chá, fico relaxada, tomo o meu banho. Vou ali, coloco uma coisinha. Eu não consigo ver o filme por mais de 30 minutos. Uhum. <risos> então, eu vou vendo o filme em episódios. Isso. É que mais um seriado. Eu Isso. vejo um pouquinho para dormir. Isso. Então, assim, eu percebi que tanto o que eu faço de noite quanto o que eu faço de manhã... Me fizeram me transformar nessa pessoa, porque Perfeito. eu tenho prazer de acordar.
0: Você tocou num ponto fantástico, que é uma coisa que eu falo em aula, em palestras. O nosso sono começa pela nossa manhã. A preparação hum. do nosso sono começa desde quando a gente acorda. Olha que legal. E você está falando exatamente aquilo que a gente preconiza. Né? Então, de alguma forma, a gente tem que acordar, se expor à luz... Uhum. A gente falou agora há pouco sobre luz. Né? Veja a importância da gente se expor à luz de manhã para que a pressão do sono venha mais precoce. Um dos tratamentos para aquela síndrome do atraso de fase que a gente falou, além da melatonina, é expor-se à luz de manhã.
1: É Acordar,
0: expor-se à luz, né? ficar um períodozinho é, sob iluminação ali para que depois você traga o sono um pouco mais precoce. Uhum. Depois a gente tem as fases do nosso dia, como, por exemplo, horas regradas para uma reunião, para almoço. Nós chamamos é, isso de sincroni sincronizadores não luminosos. Uhum. Então, eu preciso de sincronizadores para que eu tenha um dia mais arquitetado, mais é, é, métrico. Uhum. Aliás, a gente precisa de métrica sempre. Sim. Hora de dormir, hora de acordar. É uma das minhas maiores... Teclas que eu bato é nesse processo de que a gente tem que ter regras, inclusive uhum. nos finais de semana. Que depois Total. eu vou te contar uma patologia, como chama, que tem sido super falado. Mas aí, é, quando a gente está na hora do, do almoço ali, eu tenho que já começar a pensar que horas eu posso tomar café, por exemplo. Que horas eu vou fazer atividade física, por exemplo. É, tudo isso é muito de encontro ao que eu tenho do meu próprio ritmo tem uma resposta. É claro que a gente preconiza sempre exercício físico mais de manhã, uhum. mas como é que eu vou pedir para a Thay, por exemplo, acordar sete horas da manhã? Vamos lá, um, dois, três, quatro, malhando e, obviamente, acabando com o teu dia como um todo. Uhum. Você vai acordar indisposta, você uhum. vai acordar cansada e vai ter que ser, como você falou, parece que tem que correr ali para fazer uma atividade. Isso tem acontecido muito. As pessoas muitas vezes acabam acordando mais cedo uhum. para fazer atividade física, é, 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 amputando horas de sono importantes e não respeitando o seu ritmo biológico. O vespertino talvez renda fazer atividade física até a hora do almoço, mais ou menos, mas não às seis horas da manhã, uhum. não às sete horas. O matutino, sim, tem que render bem, mas que ele saiba que ele tem que ir para a cama mais cedo uhum. para ele perfazer as horas de sono que são necessárias para ele. Né? E aí sim, a rotina toda, Thay, é pautada para que a gente prepare o sono. Então, reduzir cafeína, redução de, de consumo de carboidratos à noite, né? reduzir álcool também. A gente tem uma falsa ideia que o álcool é relaxante, né? Sim, todo mundo vai tomar é, duas tacinhas. É um filho. É, é ruim, ruim. Há, muitas vezes acaba com o sono, porque a gente não aprofunda no sono. Não passa pra, pelos sono profundos e faz com que a gente então, não tenha um sono de boa qualidade, porque uhum. eu não aprofundo, eu não uhum. relaxo. É, então, essa preparação que a gente está falando do dia faz todo sentido para que a gente possa ter uma noite satisfatória, adequada, e a gente faça esses ciclos realmente bem pontuais, adequados, que é um dos maiores ritmos que a gente tem.
1: Eu quero entrar em vários pontos que você trouxe aqui, mas só para eu não esquecer de um que está lá atrás ainda em relação à melatonina, que é a última coisa que eu quero te perguntar, que é um efeito curioso que eu tenho e eu já vi algumas pessoas me dizerem que tem também. Uhum. Quando eu tomo melatonina, os meus sonhos ficam muito fortes. É. Fica uma loucura, assim, eu acordo lembrando de tudo que eu sonhei, assim, com uma sensação daquele sonho, é, é, é como se ela tornasse o, o meu sonho em 4K, digamos assim. Você já ouviu falar disso? Porque eu tenho algumas amigas que já me relataram isso como um fato curioso da melatonina. É,
0: é um dos efeitos, vamos chamar assim, de adversos, né, uhum. da, da melatonina. O, so, o sonho da gente tá muito vinculado ao sono REM. Então, pode considerar que é, quando você toma melatonina, você também faz mais sono REM. Para algumas pessoas isso pode ser verdade. Você relaxa, você... É, ele não é, veja, ele não é um, um hormônio para a gente tomar para aumentar nossos sonhos. Uhum, Mas sim. como efeito, muitas vezes, adverso, a gente pode aumentar o nosso sono REM e sonhar mais. Então os sonhos são é, processos fisiológicos nossos né? A gente tem atividades cerebrais durante a noite né? Que vão passar por é, vales mais profundos, mais distantes E eu me refiro a vales como se fossem ideias, memórias que a gente tem Conhecimentos que a gente tem do passado Ideias que a gente está tendo no presente uhum. Eu vou é, arquitetar todas essas informações e criar uma narrativa esses são os sonhos. Quanto mais prolongado o meu sono REM, mais eu tenho essa ideia de uma narrativa maior, como uma novela. Uhum. Isso pode ser, inclusive, treinado. Né? Ah, eu é. posso acordar e anotar o meu, o meu sonho. Né? Porque quando a gente acorda, o nosso cérebro é inundado de noradrenalina, que é um hormônio que acaba sendo baixo no sono REM. Uhum. Quando eu acordo, se eu não anoto, eu vou começar a escovar o dente, eu vou tomar meu café, eu esqueço dos meus sonhos. Uhum. Então, é, a forma que eu tenho para lembrar dos meus sonhos é acordo e anoto, acordo e anoto. Se eu faço isso todas as manhãs, depois dos meus sonhos, eu passo a ter mais facilidade de lembrar os meus sonhos. Então, talvez esse seja um ponto que você acaba levantando com o uso da melatonina no sentido de ter sono rem mais prolongado. Isso é interessante porque nós mamíferos temos isso. A gente tem, por exemplo, espécies como répteis, aves, que têm um rei muito pequeno. Uhum. Provavelmente eles não sonham. Então, é uma habilidade do mamífero ter um sono rei maior, e por consequência, uma narrativa um pouco mais presente.
1: Quando você fala num sono REM maior, assim, qual é a média de sono REM que a gente tem?
0: Ótimo, ótima pergunta. Isso é muito importante a gente relevar, né? O sono REM, ele perfaz em torno de 20% a 25% de todo o nosso tempo total de sono. Tá? Então a gente passa por sono superficiais, que é o N1, o N2 que são fases do sono bem transitórias. Aí a gente passa pelo N3, que é um sono profundo, que é o deep sleep, que a gente fala muito uhum. do sono profundo. E depois a gente passa pelo sono REM. 20% a 25% de N3, 20% a 25% de sono REM. Lembrando que o sono REM ele tem maior... É, prevalência na segunda metade da noite, eu faço mais sono. Então, é, é comum que a gente desperte de manhã e estava meio que sonhando, que uhum. eu faço mais sono REM. A gente vê isso nos exames de polissonografia nos exames que a gente faz. Muitas vezes a gente acorda o paciente, ele está terminando de sonhar, ele está durante o um sono REM. E é nesse na momento...
1: polissonografia a gente consegue ver o momento do sonho que a gente
0: está. Consegue. Do, Não, sono, do que, sono. Do sono isso, que a gente isso, tá. isso mesmo, isso mesmo. Eu consigo avaliar esses estágios do sono. E aí, eu consigo entender que o indivíduo acordou durante o sono REM, ali. E, é, então, a gente faz mais sono REM na segunda metade da noite e mais sono transitório, o sono de ondas lentas, que é o N3, na primeira metade da noite. Isso é muito importante. a gente Recentemente, é, eu publiquei um artigo em que eu fiz uma separata para um, um, um livro, é, dizendo que nós estamos privados de sono e, muitas vezes, nos privamos, por consequência, de sono REM. Uhum. Olha que importante, né? Quer dizer, a pessoa que acaba se privando de sono, dormindo menos, de certa forma pode estar perfazendo menos porcentagem de sono REM. Esses 20 a 25%. E como a gente já falou no início da nossa conversa, o sono REM está muito voltado para essa, uh, essa parte metabólica durante o sono REM, principalmente no que diz respe respeito à consolidação de memória. Uhum. Então, a pessoa vai acordar muitas vezes com alteração de memória, alteração de humor, irritabilidade, quando não perfaz essa porcentagem adequada de sono REM.
1: Muito interessante. Eu quero entrar aqui com você no, em alguns pontos que me, tenho bastante curiosidade. Eu vi... Eu sei que o sono ele tem uma correlação grande com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, com o nosso desempenho cognitivo. Eu quero entrar em cada um desses pontos. É... Você falou aqui sobre café Que também é um ponto que eu quero voltar Qual é o horário da gente parar de tomar café Quantas horas em média a gente tem que dormir Eu vou só acelerar um pouco para voltar nisso Mas tem uma coisa que eu tô com muita curiosidade Eu vi recentemente alguns estudos E você falou sobre isso bem no início Que eu anotei aqui é, Sobre esse papel do sono na limpeza Eu vi alguns estudos que falavam de correlação de problemas de sono Como, é, não sei se são problemas na verdade Ou se são características naturais é, Sonambulismo Pessoas que falam à noite uhum. Ou que se mexem à noite Interpretam o sonho à noite Elas têm uma propensão muito maior A ter é, se, é, transtornos como Parkinson Por exemplo uhum. O, o que, que isso tem a ver? Eu pergunto até porque na minha família Todo mundo é meio sonâmbulo A gente é. fala à noite, desde criança é. Então como é que é essa, essa relação do Parkinson Com o sono?
0: Então, é assim, ó. É, a gente está entrando agora é, num capítulo de patologias do sono. Né? É, e aí, dentro desta gama de patologias, uma delas são as parasonias. Uhum. A parasonia é dividida em parasonia do sono não-REM e do sono REM. Parasonia do sono não-REM, que é aquele sono inicial que a gente estava falando agora há pouco, é, os principais representantes são sonambulismo, uhum. terror noturno. São uhum. os principais, né? que são aquelas manifestações, muitas vezes, da infância, que a, o terror noturno, a criança acorda, não sai da cama, mas fala alto, grita. Uhum. Os pais vão até a cama para né, embalar a criança. Quando ela acorda de manhã, você fala, fulano, você lembra que você gritou? Não, não lembro. Uhum. Né? E os pais ficam desesperados e vão procurar ajuda por isso. O sonambulismo é uma forma de parasonia do sono não-rem que faz com que a criança levante né? e vai até a geladeira, às vezes come, às vezes toma água. Às vezes... Quando volta para a cama, você pergunta, fulano, você lembra que você acordou ali na noite, foi lá abriu a geladeira? Não lembro. Né? Então, esse é um tipo de parasonia, é um distúrbio uhum. né? é, que faz com que a pessoa tenha movimentos ou não. Né? Pode só levantar da cama, não sair da cama e faz com que realmente isso seja um distúrbio é, 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 que a medicina precisa avaliar com bastante critério e, enfim, avaliar para que é, esse indivíduo seja tratado. E, às vezes, o sonambulismo, o terror noturno, a maioria das vezes... É, é, diminui com o passar da, 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 da idade, chega na fase adulta, não perdura uhum. e está muito resolvido dessa forma. Por que, que eu comecei falando disso? Porque a patologia que está atrelada ao Parkinson é a chamada parasonia do sono REM, chamado distúrbio comportamental do sono REM. Tá. O distúrbio comportamental do sono REM é uma parassonia do sono REM que no momento em que eu estou repousando, relaxado e chego no sono REM, qual é o estado fisiológico? É o estado de atonia muscular. Uhum. Então, apesar do meu cérebro voltar a trabalhar uhum. de uma forma bastante expressiva, então né, eu estou saindo daquele sono de ondas lentas, bem tranquilo, vou para o sono REM, volta aquele aumento do eletroencefalograma, eu tenho o estado de maior atonia muscular, ou seja... Eu estou relaxadão. Uhum. Quando eu estou lá naquela polisonografia que eu te falei, eu vejo a curva lá do, é, do eletromiograma, que é a região que eu consigo avaliar o meu músculo, está totalmente numa, numa condição iso, né? Ela, ela, tá, ela, ela, ela tá Eu estou parado. meu músculo está parado. só tenho o diafragma funcionando e eu tenho os movimentos do olho funcionando. Por isso que chama é, sono-rein, rapid eye movement. Os, uhum. o, os músculos do, dos olhos estão funcionando. Bom, e por que, que eu comecei falando tudo isso? Porque... O distúrbio comportamental do sono REM é o período desta antítese. Ou seja, eu tenho atividade muscular onde eu não deveria ter durante o sono REM. E a pessoa passa a ter sonhos vívidos, que são aqueles sonhos em que a gente está, é, por exemplo, sonhando com uma luta, sonhando com uma atividade e eu estou fazendo os movimentos. Uhum. Tem vídeos, muitas vezes, que a gente recebe é, dos, dos próprios pacientes que falam, doutor, eu filmei. Então tá, meu marido, é, à noite, e ele está dormindo e está fazendo um processo de agitação. E quando ele acorda, ele fala, eu estava sonhando com guerra, eu estava sonhando com luta. Quer dizer, não é um, um movimento anômalo ou inadequado com aquilo. Uhum. Ele só está vivenciando aquele sonho que ele está tendo, só que de uma forma inadvertida, fazendo os movimentos. Uhum. E o que a gente já sabe é que este distúrbio comportamental de sono REM, pode ser um pressuposto para a doença de Parkinson.
1: Mas mesmo em crianças?
0: Normalmente é em idoso. Ah, Normalmente. Sim. Então o sonambulismo, o terror noturno, parasonia do sono não-REM, muito mais associado à criança. Estudo comportamental do sono-REM muito mais voltado ao idoso. Dificilmente eu peguei um adolescente, um jovem com estudo comportamental do sono-REM. Uhum. Né? Às vezes você tem por uso de substâncias ah, ilícitas. Né? Porque aí, na verdade, você tem um fator causal para isso. Uhum. Tá? Mas tirando estes fatores causais, que a gente muitas vezes sabe, de forma fisiológica o idoso tem o distúrbio comportamental do sono REM. E, e a gente já entende, por aquela questão que nós levantamos no início da, no, da nossa conversa. Talvez acúmulo de algumas proteínas
1: uhum. que não
0: tem aquele sistema de varredura, uhum. e aí estas proteínas acumuladas né, podem estar associadas às doenças de Parkinson. Tá? Existem, existem outras patologias também que são um pressuposto é, para a, a, o distúrbio comportamental do sono REM, né? Então, a gente acaba tendo essa, essa alteração do sono Uhum. E perguntando para o paciente se ele já tem algum indício de doença de Parkinson, se não tivesse, é um paciente que a gente acompanha para que ele é, seja diagnosticado o mais precocemente, precocemente. possível, tá? porque ele, a, a alteração do sono pode ser um pressuposto para uma doença de Parkinson no futuro. Olha só. É. É.
1: E isso pode acontecer, mais, você falou no idoso, mais ou menos em que idade? Assim?
0: Ah, no, normalmente, depois dos 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade, é, aí a gente tem que é, avaliar, né? pede muitas vezes uma polissonografia é, e a polissonografia mostra esse movimento aumentado durante o sono REM, e aí a gente fecha o critério para distúrbio comportamental do sono REM. O tratamento para isso é, normalmente está associado a aos benzodiazepínicos clonazepam, que uhum. é o Rivotril. Uhum. Né? A gente fala tanto, às vezes, de não dar Rivotril, porque ele atrapalha uma série de condições respiratórias, por exemplo. A gente pode falar de apneia do sono. É, quero muito falar. É, e a apneia do sono, um dos remédios que a gente fala, não pode usar, é o Rivotril. Né? E aí é, é o clonazepam, porque é, promove mais relaxamento muscular e maior estreitamento da via aérea superior. Uhum. É, e como também uma outra forma, uhum. o próprio clonazepam pode ser uma forma de, de tratar o distúrbio comportamental do sono reinante. Então, veja, a mesma medicação que pode é. ser benéfica para uma patologia pode ser maléfica para outra. É por isso o, o diagnóstico bem avalizado, criterioso, é. É fundamental para a gente tratar esses indivíduos.
1: Você falou muito aqui da polissonografia, né? É, quando que, que a gente deve pensar em fazer um exame como esse? Porque não é um exame tão comum quanto os que a gente faz de prática de
0: sangue. É verdade. Quando que a gente pode pensar nisso? Com qualquer alteração do sono, hoje a gente recomenda que se faça uma polissonografia. A polissonografia feita em laboratório, ela detecta é, inúmeras patologias, né? Distúrbios do movimento como, por exemplo, bruxismo, como, por exemplo, o movimento das pernas inquietas, a, a síndrome das pernas inquietas barra movimento periódico dos membros que ocorre à noite. A gente tem diagnóstico de apneia do sono, própria insônia hoje. Hum. Né? No passado, a gente falava, por que você vai pedir polissonografia para alguém que não dorme? Né? Mas hoje a gente tem uma série de, de é, classificações dentro da insônia que, passam pela polissonografia, ou seja, a insônia de má percepção de sono, por exemplo. Como é que é isso? A pessoa fala assim, eu não durmo, viu, doutor Danilo? Não durmo, não adianta me mandar, ele dorme melhor que eu quando ele vai para a polisonografia. <risos> ele tem uma má percepção do sono. Na verdade, a gente quando coloca os eletrodos ali para avaliar eletroencefalograma, ele dorme, só que ele tem má percepção. Então, é uma das formas de detectar a insônia de má percepção, é com polissonografia. insônia é com tempo total de sono encurtado, Hoje a gente também tem olhado com bastante critério, eu preciso desse exame do sono para avaliar quanto que a pessoa tem que dormir à noite, está dormindo à noite, para dizer, oh, realmente você está dormindo... A gente tem hoje uma marca dentro do capítulo de insônia, o valor de seis horas, mais ou menos. Menos de seis horas, hoje a gente sabe que tem mais dano cardiovascular para a pessoa. Uhum. Acima é, de seis entendi. horas. Então, veja como é importante a polissonografia para que a gente determine, inclusive, insônia. Então, Thay, tá para todo é, é, quadro em que há queixa de sono, é importante que a gente é, avalie com polissonografia.
1: E a polisonografia é um exame que, bom, eu já vi vários amigos meus que fizeram, mandam foto, brincando e tudo. Que você fica cheio de fios pelo corpo, no nariz e tal. Isso não acaba fazendo com que você tenha um sono pior por estar num ambiente... Que não é o seu e um pouco mais desconfortável?
0: É, sim, a gente, a gente é, é, leva em consideração essa informação. É o um momento que o paciente está fora do seu ambiente de quarto normal, ele está num laboratório desconhecido, muitas vezes, cheio de fio, mas a gente avalia se o paciente dormiu ou não dormiu. Entendi. Isso chama eficiência do sono. Tá? Em termos quantitativos, não qualitativos. A palavra uhum. eficiente lembra qualidade, mas aqui eu me refiro à quantidade. Uhum. Então, se ele dormia as horas de sono ali suficientes para eu avaliar se ele fez sono REM, se ele fez todas as posições, se ele fez sono profundo, esse é um exame que tem relevância para mim tá? Agora, se ele não dormiu efetivamente, tá mostrando lá que a eficiência do sono foi baixa, ele não fez todas as fases do sono, ele não fez todas as posições, eu preciso pedir para ele repetir o exame.
1: Entendi. Não, muito bom. Bom, algumas outras perguntas que eu tenho aqui, né? A gente falou, no início você falou sobre a, o beta-amiloide, que está muito correlacionado com Alzheimer e também o sono como sendo uma, esse, a ferramenta correta para a gente é, é, consolidar as nossas memórias. Uhum. Qual é a relação de sono e Alzheimer? É,
0: então, é, isso é relativamente novo, falar da proteína beta-amiloide. É, os estudos mostraram e começaram a privar os camundongos né, de, 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 de sono e aí notaram que basta uma noite de sono para você já ter essa, esse acúmulo de proteína beta-amiloide. Isso faz com que você tenha maiores chances né, de, de doença de Alzheimer, é, a proteína tal associada à doença de Parkinson. Então, a, a questão é que o aumento dessas proteínas pode estar tá relacionada com uh, o esquecimento. Por quê? Porque elas não estão sendo varridas, elas continuam acumuladas é. e esse acúmulo pode mudar algum processo bioquímico Cerebral, fazendo com que essas pessoas tenham mais propensão às neurodegenerações. Uhum. E uma das neurodegenerações mais comuns no nosso dia a dia é a doença de Alzheimer, por exemplo. Né? Então, é, é, os estudos caminham para isso para que a gente avalie essa relação direta de acúmulo de, de proteína com a instalação da doença de Alzheimer. Não se tem ainda um mecanismo bem certeiro que eu possa te dizer, tá, é assim, é um mecanismo único. Uhum. Né? A gente entende que o acúmulo dessas proteínas faz com que a, a, acelere esse processo de neurodegeneração, fazendo com, as, com que as pessoas tenham mais propensão a esses quadros. Elas já começam num quadro inicial muitas vezes com esquecimento. Uhum. Então, uma das, das alterações de privação de sono é a alteração de julgamento, uhum. é a alteração de absorção dos problemas emocionais. Uhum. Né? Estou te contando uma, um assunto e você está assim, mais absorta, né? Uhum. Poxa, eu estou falando que você vai perder o emprego. Né? E você está ali olhando assim para. Poxa, então é, este processo de, de privação de sono faz com que muitas vezes você altere. E uma dessas alterações. São esses, esses acúmulos é, é, de proteína. Então, a instância inicial, alteração de esquecimento, alteração de julgamento, alteração de memória, e numa ênfase um pouquinho mais é, 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 para frente, eu tenho é, a instalação de doença de Alzheimer.
1: E doutor, o que, que a gente pode fazer para dormir melhor? Eu quero saber é, tanto de hábitos que nós podemos adotar, a gente falou um pouquinho aqui sobre amanhã, sobre não utilizar telas, a gente pode falar um pouco mais profundamente disso, você vai falar também da, da questão da cafeína, e também uma coisa que, que é muito debatida, algumas pessoas falam é, é sobre horas a serem dormidas, né? 6 horas e meia já tá bom as pessoas falam que tem que ser no mínimo 8 outros falam que é de 7 a 9 existe é. um, um montante ideal, porque bom o nosso, a quantidade de sono REM ou de sono profundo ou de sono leve a gente não consegue racionalmente controlar mas minimamente ali o horário que a gente dorme a gente pode se preparar para isso então eu queria entender o que, que a gente pode fazer para é, ter o
0: melhor sono possível perfeito é, Thay, é, primeiro de tudo a gente tem que se conhecer, né? tem que entender como o nosso organismo funciona e o nosso sono por consequência também. É, eu costumo falar que a gente tem que é, aproveitar os finais de semana ou as férias, né? o feriado ainda é mais curto, mais férias, final de semana eventualmente, para saber quais são as horas que eu relaxo, que, uhum. eu, que eu reparo o meu sono, que eu durmo e me sinto satisfeito com o meu sono uhum. então, para você quanto, quanto você, que horas você dorme e que horas você acorda é, mais ou menos no fim de semana? no final de semana não, mas você hoje não... em
1: dia é mais ou menos a mesma coisa é, é. então mas umas assim, 23
0: horas acordo umas é, 7 horas eu, eu
1: durmo 8 horas, assim, o meu que eu gosto de dormir é de 8 a 9 horas, para tá. eu ficar perfeito, perfeito
0: então, a gente sempre devolve a pergunta, uhum. sabe? Quantas horas, de sono? Quantas horas são necessárias para você? Ah, para mim, oito, nove horas. Uma média populacional é em torno de sete, oito horas. Oito,
1: nove não pode, né? Não, tranquilo. Porque a gente fala que dormir pode. até nove horas já,
0: já foi muito. Não, a gente fala em longo dormidor acima de dez horas, normalmente. Oito, uhum. nove horas ainda está dentro dessa média populacional. Uhum. Aí nós temos as variações, os chamados longo dormidores e os curto dormidores. Aqueles que requerem mais de 10 horas de sono para se satisfazerem. E os curto dormidores. Aqueles que requerem em torno de 4, 5 horas de sono já estão bem.
1: Mas isso é saudável? Essas duas pessoas, elas são saudáveis ou elas têm
0: algum problema? Que são leva? saudáveis. São saudáveis. São saudáveis. Não tem é nenhum sim. prejuízo. A questão é que a minoria... Uhum. Muita gente fala, olha, eu acho que eu sou um curto dormidor, viu, doutor Danilo? Mas você vai ver, ele, na verdade, criou um mecanismo adaptativo para acordar mais cedo, uhum. para dormir pouco... Só que uhum. eu falo que uma hora a conta chega. É. <risos> então, essas pessoas, às vezes, não estão se deparando e não se dão conta que o sono está ficando para um segundo plano. Uhum. Infelizmente. Uhum. Né? Então, a gente tem que colocar o sono como parte integrante do nosso processo fisiológico. Claro. E se a gente começar a deixar por um segundo momento, a gente não se dá conta, mas em um, um, um determinado momento isso vai aparecer. Um, uma alteração, por exemplo, metabólica, diabetes, resistência à insulina. Tem começa alguma coisa a aparecer. A ver com sono? Total. É mesmo? Total. Mas é. por quê? É, porque quando você se priva de sono, principalmente o, o N3, que é um sono de, de reparação, você mexe com o teu metabolismo. Então, é, hormônios como leptina, grelina, que são hormônios associados à parte metabólica, é, fazem com que a gente tenha mais chance de ganhar peso. E uhum. aí sim eu torno o meu organismo mais resistente à insulina e, por consequência, muitas vezes eu me torno um pré-diabético ou diabético por não dormir de forma satisfatória. Tem um trabalho que eu mostro numa das minhas aulas que privou três noites consecutivas de sono de ondas lentas. Já foi suficiente para aumentar a resistência à insulina desses indivíduos. Né? Então, é algo extremamente relevante para a gente colocar em pauta, em cheque, para esses pacientes. Então, é, eu, 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 eu reforço, Tai porque tem muita gente que acredita que dormir pouco é bom. É, é, é. é status, né? É, é, legal, é, é, não? Eu é durmo legal. pouco porque Eu sou super é. produtivo, eu sou alta performance. É. Dormo cinco é. horas
1: por dia, tô ótimo. Não perco tempo dormindo. Vou dormir quando eu morrer.
0: Isso. As pessoas falam bastante é. isso. né? É, muito, muito. Então, eu tenho muitas pessoas no meu consultório que dizem Doutor, eu acho que eu sou o curto dormidor, sabe? <risos> Então, é o reforço que é a minoria que é o Aposto que a maioria medo. é homem, hein? Fala <risos> é, isso, é verdade, é, é, ser é super verdade. super poderoso. <risos> é. Então, é, esse é um, é um cenário. E outros são, é, como você falou, a forma que a gente tem né, de dormir de forma satisfatória. Esse é o grande, o grande ponto aqui. O que eu tenho que fazer para ter o meu sono de forma regrada? Então, basicamente, é o que a gente entende como ritual do sono. Eu tenho que colocar o sono como parte integrante. Uhum. E quando eu o coloco como parte integrante, eu dou ênfase para o sono. Eu vou dormir, eu vou me preparar para dormir, tá? Então, eu já torno as luzes mais baixas do ambiente, eu coloco uma música calma, eu posso fazer uma leitura fora da cama, né, cama foi feita para dormir, Dormir e namorar, viu, time? <risos> <risos> Só, basicamente é isso. A gente tem às vezes o hábito de levar livro para cama, levar a palavra cruzada na cama. Não deve fazer isso. Então, eu estou agora mostrando para você aquilo que eu gosto de usar o termo no consultório da atmosfera para o sono.
1: Como se fosse um ritual, é né? É claro, você cria um é um ritual que
0: te induz ali. Exato, exato. E a gente tem que colocar esse ritual no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, luzes mais baixas, música mais calma, quem gosta de meditar faz um processo de meditação, quem gosta, quem é mais religioso faz uma uma, uma reza, né? faz um processo assim mais é, de, a, de introspecção. Eu gosto muito da prática do mindfulness nesse momento, né? então partes respiratórias, você se conhecer, você se é, a, a auto perceber, uhum. né? isso te conecta com o mundo atual e com o sono, uhum. que você vai, daqui a pouquinho, começar a dormir. Tá? Uhum. Então, toda essa preparação é fundamental. Falamos da alimentação, diminuir uh, os carboidratos. Então, quando eu me alimento à noite, eu preciso comer uma verdura, uma proteína, um peixe, um frango.
1: Fala muito sobre a gente é, não comer muito perto do horário de dormir.
0: Duas horas antes, pelo menos, por dois grandes motivos. Pela digestão, como nós já falamos, e pelo hum. refluxo. Hum. Tá? Ah, que também é muito comum. Muito comum. Eu deito e aí eu, é, é, eu satisfaço aí né, a, a... A, a, o aparecimento, muitas vezes, do refluxo gastroesofágico tem uma variação da minha área, chamado refluxo faringolaríndio, faz a pessoa, muitas vezes, se engasgar. Uhum. Aliás, muito interessante. O engasgo, às vezes, pode ser é, refluxo faringolaríndio e não, propriamente, a apneia do sono. Já tive alguns casos. Doutor Danilo, eu estou tendo apneia, viu? Mas por quê? Não, porque eu acordo engasgado. Mas você lembra do engasgo? Claro que eu lembro. Normalmente, isso é refluxo. Olha. Agora, o engasgo relatado pela... pela Pessoa que está dormindo, pelo parceiro ou pela parceira de quarto, aí normalmente é a apneia do sono. A pessoa não tem percepção. Então, é muito importante a gente diferenciar refluxo de apneia obstrutiva do sono. Então, a gente estava falando daquela preparação, você me perguntou da cafeína. Cafeína tem estudos mostrando, mostrando que fica até seis horas no nosso organismo. Tá? Então, se eu tomar o meu cafezinho quatro horas da tarde, por exemplo, eu não vou dormir antes das 10 horas da noite. E eu
1: falo isso para minha Tchau. namorada, tá vendo, né? Não pode, chega no jantar, depois do jantar, 10 da ah, noite, é um café. Aí isso. eu sempre falo assim, gente, mas que café essas
0: horas? Que é, café? É, quem é, vai tomar é, café às 10 o da
1: noite? Não tem nenhum sentido.
0: É é claro que tem alterações de, é, de receptores. Há quem fala, ah, eu tomo e não tem problema, né? Mas é, é, é danoso. Né? A gente entende que, que sim, atrapalha. Quanto de cafeína, tá? É, existem estudos mostrando que uma xícara de café tem em torno de 100 miligramas de cafeína. Então, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, de 200 miligramas de, de, de cafeína, 400 miligramas de cafeína antes de deitar, ou pelo menos 4 ou 6 horas antes, de, é, 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 dentro dessas 6 horas, já depois encontra o sono. Hum. Tá? Então, imagina, tomar duas xicrinhas, três xicrinhas, uhum. quatro xicrinhas. Então, você... 3,
1: 4 da tarde já acabou,
0: já não né? Já acabou. Então, o ideal, o ideal é que você ingira café na parte da manhã. Muita gente fala, doutor, eu tomo aquele café com leite, pode ser? Eu não tiro o café com leite <risos> dos meus pacientes, mas eu tiro o cafezinho da tarde, uhum. tá? Porque isso interfere e atrapalha no sono efetivamente. Tabagismo? É, então, a gente sabe que fumar também já tem estudos mostrando que atrapalha, porque faz uma hiperexcitabilidade com sim, as, drogas, os, as substâncias né, que são existentes, principalmente o tabaco, né, mas outras substâncias que existem. É, então, a gente pede para evitar. Já não é bom fumar, principalmente próximo da hora de dormir. Tá? Isso é extremamente ruim. É, a gente falou das atividades físicas, né, preferencialmente na parte da manhã. É, e os nossos vilões hoje são a, os celulares, tablets, computadores, tem que reduzir mesmo pelo menos de uma a duas horas antes de se deitar. Tá? Excelente. Acho que esse. É, eu preciso reforçar uma coisa interessante que eu lembrei agora: o ambiente é fundamental. Quarto escuro, falamos da melatonina, que é produzida graças à cessação do estímulo luminoso. Sim. A gente falou que a melatonina pode ser parada de produzir quando a gente tem o estímulo luminoso, mas ela é conduzida a sua produção num ambiente escuro. Tá? Isso porque eu tenho uma fotossensibilidade por conta de um núcleo que fica na minha região aqui, em cima do meu quiasma ótico, chamado núcleo supraquiasmático. núcleo supraquiasmático recebe essa cessação do estímulo luminoso e vai mandar para a minha glândula pineal para produzir melatonina. Tá? Então, é nesse momento do, da cessação do estímulo luminoso que eu perfaço a estimulação da produção de melatonina. Então, quarto escuro silencioso e, e temperatura E também uma temperatura mais amena. É, precisa. Aquelas pessoas que ficam em ambientes, por exemplo, o marido friorento, uh -huh. né? ao contrário, né? normalmente é, o marido é, é, é calorento é. e a mulher é friorenta. Né? Isso é ruim, porque as cobertas às vezes ficam zanzando ali no quarto e atrapalha. atrapalha. Faz com que essa pessoa fragmente mais o sono. Uma das dicas é cada um ter a sua coberta. Muitas vezes é. ela se cobre mais, ele se cobre menos e eles dormem muito mais é, satisfeitos, ambos.
1: Não, total. Isso do calor, por exemplo, calor eu não consigo dormir bem. Se tiver calor, meu corpo fica agitado, parece que eu me mexo mais à noite, não sei, não consigo dormir. Então, preciso pra mim estar tá um clima fresquinho. Exato. E aí, a gente falando aqui, então... Estamos chegando no final, mas tem ainda algumas coisas que eu gostaria de saber. Por exemplo, a apneia do sono, uhum. né? Acho que é uma coisa super importante. A gente vê várias pessoas que têm isso, a gente já sabe, mas eu quero que você explique melhor, dos malefícios que isso traz para a saúde, principalmente para a performance cognitiva do dia a dia. É, e e uma, uma dúvida que eu quero começar, esperando uma pergunta aqui, é que tem pessoas que têm apneia do sono, ou é, não chega a ter apneia, mas tem uma, uma respiração piorada e que não necessariamente roncam, né? Uhum, a uhum. pessoa pode ter, não roncar super alto e ter apneia, né?
0: É, é sim, é sim. Thay, tá, é, nós estamos falando de uma patologia extremamente prevalente na população. Um terço da população tem a apneia do sono. Uma estimativa que 49 milhões de brasileiros... Tenham apneia obstrutiva do sono. Sempre foi tá? assim
1: e a gente está diagnosticando mais ou, ou teve algum
0: a, a, alguma coisa no nosso contexto que, que
1: fez com que essa prevalência é tão alta? Eu
0: acho que a gente aumentou o diagnóstico. A gente começou a desconfiar mais e começou a levar esses pacientes para o laboratório e ter mais detecção e ter mais explicações para desfechos, por exemplo, cardiovasculares, que é o que eu quero enfatizar uhum. para você. É, é, primeiro a apneia do sono. Né? O, que é, o que é o ronco? O que é a pineia, O ronco é a passagem de ar numa área de estreitamento da viária superior, seja aqui na região do nariz, seja na região da faringe. Né? Eu tenho então pessoas que têm queixo para trás. Aqui o céu da boca mais mal formado, vai lá para trás, ou ele é, é assim, em torre, né? a gente chama de palato duro ogival. Né, em ogiva, e é, fazem com que essas, esses pacientes tenham uma via aérea deles mais estreita. Uhum. Quando o ar passa, eles estão ali dormindo, relaxam, né, perde o tônus muscular, o ar passa de forma vibratória, o ronco. Né, às vezes você tem essas fases que tem um processo de dificuldade respiratória, mas não manifesta com o ronco. Uhum. Pode ser uma síndrome da resistência das vias aéreas superiores, está passando o ar, mas faz com que a pessoa muitas vezes fragmente o su... algum prejuízo uhum. ela vai ter. Tá? Pode não ter queda do oxigênio, mas pode ter aumento dos despertares, uhum. tá? que já é danoso para o sistema cardiovascular. Imagina que você está ativando o seu sistema de susto o tempo todo. Estou uhum. dormindo e estou ativando meu sistema nervoso autonômico simpático. Estou dormindo uhum. e ativo o meu sistema nervoso autonômico simpático, que é o sistema do susto. Isso é danoso para o sistema cardiovascular. De alguma forma, isso pode gerar para mim mais arritmia. Uhum. Pode gerar alterações cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio. Pode gerar uma hipertensão de difícil controle. E esses pacientes, muitas vezes, não estão no consultório do médico do sono. Estão no cardiologista. Estão no endocrinologista. Você está me acompanhando? A gente não falou agora há pouco sobre diabetes. Então, esses pacientes estão no clínico geral. E aí alguém fala, você já viu o teu sono? E pode ser a causa. A apneia do sono pode ser a causa para que estes indivíduos tenham como pressuposto aí uma das causas principais para justificar esses desfechos cardiovasculares. Então, o problema da apneia basicamente tange no, na fragmentação do sono e na queda do oxigênio, a gente chama de hipoxemia intermitente. Então, essa queda do oxigênio intermitente e fragmentação do sono são dois pressupostos para eu exacerbar todo o meu sistema cardiovascular e metabólico. Aumento catecolamina, como, por exemplo, noradrenalina, cortisol. Né? Uhum. A gente falou agora há pouco, logo que a gente começou a conversar, eu falei, tá, o cortisol é baixo à noite e ele é alto nas primeiras horas da manhã. Pode ser o contrário para as pessoas que têm uma apneia do sono. Eu tenho cortisol exacerbado durante a noite. Veja como é importante. Pelo esse... susto, né? Pelo susto, uhum. e e esses pacientes vão acabar tendo esses desfechos cardiovasculares e metabólicos. E aí, de novo, a, a importância de se falar de apneia é por todos esses percalços que esses pacientes podem passar é, de forma crônica. Alguém fala assim, você morre na apneia? Você não morre na apneia. Você uhum. morre pelos desfechos cardiovasculares, por isso que a gente falou. Arritmia, acidente vascular cerebral, hipertensão de difícil controle infarto agudo do miocárdio.
1: O sobrepeso, ele também contribui para a apneia, né? É,
0: é causa e consequência. Causa ele causa. pode ser causa, né? Então, ali a pessoa realmente tem essas alterações por conta aí de alterações metabólicas, mas quem não dorme bem é verdade que ganha peso. Por essas alterações de dois hormônios chamados leptina e grelina. Leptina é o hormônio da saciedade e grelina é o hormônio que tem a vontade de comer. A leptina está resistente à sua ação. Se eu tenho um hormônio que é resistente à ação para que eu pare de comer, né? então eu não, eu não paro de comer. Uhum. <risos> eu começo, eu começo a, a comer mais. E a grelina exacerbada, aumentada, é o hormônio da fome, eu acabo comendo mais. Então, é verdade que quem não dorme bem pode... Pode ganhar mais peso.
1: E usando aqui agora um pouco do seu conhecimento também de otorrino, a gente sabe que existe uma correlação, né? É, a pessoa, por exemplo, que é mais respirador bucal, pessoas que têm desvio de septo importante ou que são muito alérgicas, né? Com rinite. É, isso, isso também leva a pessoa a ter uma respiração
0: diferente no sono, ou não? Sim, sim, total, total. O nariz, por exemplo, tem um papel de que se não, ele não funciona bem, o que, que acontece com a minha boca? Abre. Abre. Então, a, a boca aberta é, estreita a minha via aérea superior. É, o, o, a, o desvio de septo aumenta a resistência à passagem de ar. Eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó.
1: Uhum. A puxar
0: muito mais forte o, o, o ar pelo meu nariz. E aí, por consequência, eu colapso o músculo da minha faringe. É a história do canudinho, né? Quando a gente uh, succiona um canudinho de festa, o que, que acontece com ele, né? Uhum. Ele colapsa. As paredes do canudo se colapsam, se encontram, por conta de processo de aumento do fluxo nesse momento, em que o ar passa de forma mais rápida, mais dinâmica. Eu tenho esse colapso lateral-lateral do canudinho e da, e da faringe. Então, tem total relação amígdalas. Sabe aquelas bolinhas que tem uhum. dentro da garganta? É, isso é muito comum também da gente avaliar as pessoas com amígdalas grandes tendo ronco e apneia do sono. Olha então, só. Então, a gente, muitas vezes no nosso consultório, detecta aumento das amígdalas e esses casos são passíveis de correção cirúrgica. Sim. Muitas vezes. Então, Adenóide existe... também, né? Ah, para criança. Normalmente... O que é, que é um... adenoide? Adenóide é um tecido de defesa que nós temos, né? Chamada tonsila faríndia. É um tecido linfóide, um tecido que produz anticorpos. É muito importante na fase inicial da criança, que tem a função de produzir anticorpos e é, diminuir chance de infecções respiratórias. Só que ela... Aumentada de tamanho, é mais danosa do que uhum, protetora. Uhum. Isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha que remover. Uhum, é. né? Porque é outros ruim. órgãos podem suprir a falta da adenoide. Uhum. Mas ela obstruindo, vai de encontro à sua primeira pergunta. O respirador oral. Da onde vem o respirador oral? Para a criança, muitas vezes, é a hipertrofia de amígdalas e adenoide. Né? Então, é um dos momentos em que o otorrino tem que intervir para avaliar estes pacientes, tirar a adenoide, tirar a amígdala e aí a, a criança começa a respirar de forma satisfatória. Nem sempre... É... Para por isso. Uhum. Às vezes precisa de fonoterapia, para vedamento labial. Às vezes precisa de dentista, para usar tratamento ortodôntico. Expansão rápida de maxila, uhum. para fazer com que essas crianças desenvolvam de forma satisfatória. Ou seja, atuar na criança para que ela não seja o apneico do futuro.
1: E aí, quando a pessoa já é apneica, o que, que
0: ela tem que fazer? Uma série de, de considerações. É, primeiro, diagnosticar de forma bem, bem regrada, através da polisonografia. Tá? Uma vez ela diagnosticada da, da apneia do sono, eu tenho é, é, níveis para essa apneia. Leve, moderado ou grave. Tá? E mediante a essa classificação, eu posso avaliar qual é a melhor forma de tratamento para essa pessoa. Eu tenho, por exemplo, é, tratamento como cirurgia. Eu tenho tratamento como um aparelho intraoral, que é confeccionado por dentista para anteriorizar a mandíbula. E aí eu libero via aérea superior. Eu tenho tratamento com fono, por uhum. exemplo. Então, fonoterapia para o sono. Faz exercícios para musculares para manter tônica a musculatura e fazer com que esse paciente é, é, não tenha mais ronco e mais apneia do sono. Eu tenho uma mascarazinha que o paciente coloca à noite chamada CPAP. Uhum. Eu vou jogar uma pressão positiva para aquele tubo muscular que está totalmente estreitado, ele ganhe é, espaço e passe a não ter mais colapso. É igual aquela analogia dos colchões infláveis de crianças. Uhum. Né? As crianças estão pulando, uma lona não encosta na outra. Por quê? Tem um compressor de ar jogando ar para que uma lona fique afastada da outra. Então, existe um compressor também para que a gente coloque no nariz, às vezes nariz e boca, para que a gente jogue pressão e esse indivíduo dorme com o CEPAP. Nos Estados Unidos é muito comum, eles fazem voos domésticos, eles usam aqueles mini CEPAPs e aí colocam no nariz e vão viajar tranquilamente. Você vai passar lá naqueles voos domésticos, uhum. é pode comum. pode é. procurar que tem alguém usando CPAP. É verdade. Né? Então eles acabam usando no intuito de é, dormir e não roncar e não ter a apneia do sono. Tá tratado. É como uma miopia. Você não enxerga bem. Coloca óculos agora. Eu passo a enxergar bem. Eu tenho a apneia do sono. Se eu usar CPAP, eu tô tratado. Excelente.
1: E, por fim, eu quero fazer uma, uma última pergunta que também é uma coisa muito comum e muita gente se pergunta. É pessoas que dormem, a quantidade de horas que precisam dormir, uhum. mas acordam com sono. Uhum.
0: Uhum. É, o aí acontecer? a gente entra num outro capítulo chamado hipersonia, né? o sonolência excessiva diurna. Há uma série de causas para isso, desde causas como causas, causas respiratórias, que a gente a faz uma polissonografia e fala, olha, você tem uma apneia do sono, uhum. precisa tratar. E a sonolência é uma das consequências da apneia obstrutiva do sono. Até doenças neurológicas, chama-se narcolepsia, uma doença que aparece muitas vezes associada à sonolência excessiva diurna, é, ataques bruscos de sono. Então, a pessoa está aqui conversando e, de repente, eu estou dormindo de no dor. podcast. <risos> né? Isso é altamente patológico. Uhum. Né? Então, já tem explicações fisiopatológicas para isso. Um dos nossos neurotransmissores, chamado orexina, que faz com que a gente se mantenha vigio, ativo, está baixo no narcoléptico. Tá? Então, isso faz com que a pessoa tenha mais chance de ter ataque de sono. É, tem é, aqueles pacientes que não fecham o diagnóstico de narcolepsia, mas ainda assim tem uma, uma sonolência excessiva de urna associada à parte neurológica, chamada idiopática. Então, também esse é esse quadro Que sem causa clara. Né? Sem causa clara, exatamente, perfeito, Thay. Tá? E aí, é, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, depressão. Ansiedade pode abrir muitas vezes com é, sonolência de olho. Uhum. Olha que importante. Uhum. Então, às vezes, esses casos têm que ser tratados com antidepressivos. É, eu tenho casos ainda respiratórios, naquela síndrome da, da, da resistência das vias aéreas superiores, que fragmenta muito o sono de uma forma muito peculiar. Né? Então, é um sono bem entrecortado, e aí essa pessoa vai ter sonolência diurna também, ou fadiga. Uhum. É muito mais fadiga. Mas vem, por exemplo, menina, jovem, é, tem às vezes uma alteração respiratória, vem com fadiga no nosso consultório. Então, precisa ser avaliado uhum. também... Desse ponto de vista respiratório. Isso Enfim, causado
1: mais por desvio de septo, essas coisas. Mais
0: por desvio de septo, tá aí. Perfeito. Então, a ideia é que a gente... É, e, e o hipotiroidismo também, né? Aí pessoa, você tem isso. patologias, isso, metabólicas, que têm uhum. que ser avaliadas. Você tem o um hipotiroidismo, por exemplo. Né? Doenças descompensadas como um todo. Uhum. É fundamental que, durante, durante, é, diante de uma é, hipersonia o médico avalie de forma criteriosa a parte metabólica. Então, eu abriria aqui, resumindo, parte metabólica, neurológica, psiquiátrica né, e respiratória. Excelente. Tá?
1: Professor, estamos de fato agora indo para o final, eu vou de agora real porque é muito bom conversar com você, esse assunto é excelente, eu acho é, que vai ser obrigado. super valioso para quem está ouvindo a gente, mas a última pergunta que eu acho que muita gente é, é, quer saber também é sobre suplementos para dormir, então muitas pessoas falam sobre magnésio como um fator que ajuda a relaxar, ajuda a induzir o sono... Eu já ouvi falar de... Até o próprio ômega 3 já me falaram que pode ter alguma associação para a pessoa dormir mais e melhor. A Inositol, enfim. Existem vários ali que as pessoas falam de fato, tem algum suplemento que tenha estudos, comprovação que o senhor tenha visto na sua prática que ele facilita ou ajuda de alguma forma? É, é
0: realmente, é, eu acho que a gente falta é, na, na prática clínica, estudos que a gente compare indivíduos que tomaram, indivíduos que não tomaram e qual foi o benefício do que eles tomaram. É assim que a gente define uhum. se uma medicação é eficaz. Né? A eficácia é definida quando eu faço grupo, grupo controle, eu randomizo esses grupos e lá na frente eu avalio se os desfechos foram diferentes. A gente na área médica costuma preconizar é, que o, a palavra suplementação advém de um processo quando você tem a, a escassez é. da produção. Uhum. Na prática, a gente não faz essas dosagens. É. Então, eu estou é, 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 suplementando algo que eu não sei se está em baixa para o meu... Uh, indivíduo para o meu paciente. A gente tem que olhar com bastante critério, porque é, uma hipervitaminose, por exemplo, dá efeitos adversos. Já uhum. tem vários trabalhos uhum. mostrando efeitos adversos de você dar... Ah, mas pode tomar uma vitamina C, uma vitamina D. Não é assim. Existem é, efeitos colaterais com o uso de, de vitaminas em excesso. Tá? Então, ela não é tão inócuo assim. É, tá, aí na prática eu não uso... Tá, eu vejo muita gente usando, eu vejo as, as, as suplementações. É, eu levo uma vida mais no processo alopático, que uhum. são as medicações que já existem, uhum. que são remédios que acabam induzindo o sono. A minha prática diária é avaliar é, se esse indivíduo se enquadra num quadro de insônia e essa insônia é uma insônia de início do sono, insônia de manutenção, insônia de manutenção ou despertar precoce. Para isso, eu vou raciocinar qual é a medicação que tem a meia-vida satisfatória para é, ela usar, ou seja, o que é meia-vida? Duração, né? Então, uma pessoa que tem sônia de manutenção, acorda três horas da manhã, quatro horas da manhã, não adianta eu dar um desses indutores, porque ela vai acordar às 3 horas da manhã ainda. Uhum. Todos esses remédios que você, solicita, que você citou estão associados a mais uma indução rápida do sono, uhum. mas não manutenção do sono, uhum. tá? É, então, eu costumo preconizar mais essa terapia cognitivo-comportamental, que é uma prática que a gente usa, principalmente para o indivíduo da insônia. Né? Então, são práticas realmente é, é, psicoterápicas. Mando para uma, uma psicoterapeuta para que me auxilie nesse processo. Tá? Qu quais são? Por exemplo, vou te dar uns exemplos. Quando uma das práticas da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é pedir para a pessoa sair da cama se ela não consegue dormir dentro de 30 minutos. Tá? Então, essa é uma prática. Ela sai, vai para uma poltrona, aí fica olhando assim para o teto, avaliando de forma monótona alguma coisa. Quando der o sono, ela vai fechar os olhos e volta para a cama. Então, eu prefiro praticar estas, esta, é, é, este condicionamento uhum. muito mais do que me deter a parte medicamentosa. E quando eu preciso usar as medicações, é, aí eu, eu procuro avaliar qual é o benefício que essa medicação vai ter, qual é o conhecimento que eu tenho de forma alopática dessa medicação e quais seriam os efeitos colaterais que ela, porventura, poderia trazer na vida das, das pessoas. Uhum. Né? Então, por exemplo, as drogas o zolpidem. A gente tem hoje uma epidemia de, de prescrição de zolpidem, tem que ser avaliado com bastante critério, por pouco tempo. Você salientou isso. né? Uhum. É, medicações normalmente são a, a, a curto prazo. Porque o que depende é que a pessoa tem que é, é, efetivamente colocar o sono como parte integrante. Uhum. Eu não posso ter hoje na minha prática um remedinho que me ajuda a dormir, um remedinho que me faz acordar. É. Eu fico muito é, vinculado hoje e assim, preso a algo que eu mesmo não faço por onde. Uhum. Então, o, o meu objetivo na minha prática, Thay, é fazer exatamente o oposto. É que a pessoa se desvincule das medicações e passe a usar de forma é, é, transitória até que ela comece a dormir de forma regrada e aí ela se desvincule da medicação. Quando eu prescrevo a medicação no consultório, eu falo, olha, esse é um remédio que nós vamos usar de forma transitória. Tem um dia para começar e tem dia para terminar. Uhum. Tá? Eu estou com você nessa, para que a gente possa se livrar da medicação em breve. Tá?
1: Excelente, uhum. professor. Foi maravilhoso conversar com o senhor. Foi bom demais. Você trouxe ótimos insights aqui para todo mundo. Tenho certeza que as pessoas vão poder é, utilizar o que você ensinou. Antes de você ir, eu, tenho um presente para você aqui. Eu falei para você que eu gosto muito de tomar chá antes sim, de dormir. Né? É um hábito que eu adquiri. Aqui nossas parceiras, que legal. Que legal. a Rita Castro, e a Karina Sal. É, deram pra gente aqui um presente para você. Então, são vários chás. Não sei se você gosta de chá. Uau, mas eu que acho que legal. o chá tem muitos chás que são zero cafeína, então acho que podem, podem é, é, substituir o café nos momentos que a gente já não pode mais tomar café. Também tem um.
0: Muito legal. A gente não falou do chás, mas é uma das, das práticas que a gente coloca. Ah, é? Olha é lógico, legal. é lógico. Naquele momento da meditação, naquele momento de. Pré-sono, os chás vão muito bem. E esses chás, assim... É, é, o chá, o chá é, relaxante, o, rela o chá calmo, faz com que a gente durma de forma satisfatória. Muito legal, viu? Excelente. <risos> Adorei.
1: Também tem um livro, uma